0: 叫我宝贝，看你这个有点耳<笑>你想怎么叫就怎么叫
1: ，<笑>老李宝贝，好、啊，可以可以没问题。好，欢迎回到小人物的那一夜。大家好，我是强叔。哎、欸，最近疫情哈蛮严重的，台湾其实现在也也开始办封城了。我还记得去年在三四月的时候，我们常在呃。电视上面、新闻上面会看到一些国家，他们会用尽各种理由，然后去呃出外去外面溜达。有一个理由就是去遛狗，我们也看到有人用假的狗、呃玩具狗或者甚至半成狗。但是我觉得最好的方法的话，就是去养一只狗。可是其实，在加州并不是你合法可以买到狗的，他们现在是禁止，好像。呃，就是贩卖狗，所以你等于说你要养狗的话，几乎都是去呃去领养。所以我们今天请到了一个领养专家老李来到节目上，然后分享一下他的一些这种救援狗跟猫的经验
0: 嘛。欢迎老李，哎，打给我，我先说一下哦，嗯，我先说一下，我负责是猫的部分，狗的话我没有救援。对，但是其实都差不多对狗有偏见是是，没没没没，我本身有养狗，我对狗没有偏见。那为什么你你只负责养猫呢？呃，就是我们的我们的团体主要就是以猫为主，主要是这样子。那狗在美国其实不像台湾一样，到处都有了，都有浪浪犬在那边。对啊，狗其实救援部分、救援团体部分其实蛮饱和的。那倒反倒是猫的话，需要帮忙协助更多。好，我先想要了解一下什么叫做救援？我们叫救援？救援就是 rescue。那 rescue 的定义就是在，嗯、呃，其实定义很广泛，就是基本上就是需要协助的，呃，动物我们都会用各种方式协助。那譬如说，我以猫为主来讲好了，就是举例说，前一阵子是奶猫季。那可能奶猫季，什么是奶猫季？奶猫季就是每年大概三月跟八九月的时候，都会是一个一波奶猫季。那猫的话，通常它们是在发情，然后受孕到生产过程大概是六个月左右。所以假设说，假设说我们现在三个月猫生小猫了、嗯、，OK，、嗯、在大概二到二个半月之后，它们就可以就会发情。然后发情，他们就会在受，他们就会，他们就会在受孕，嗯、啊，然后发情就自然受孕，没有没有，发情他就发情，其实很快，因为外面那猫实太多对，所以就是很，你一发交。你可以这样说，嗯、对对对，没，其实基本上就是对，嗯、因为因为就是就是这种杂交，对，听起来有点兴奋，嗯，对啊，然后然后再来就是再过两到两个半月以后，嗯、他们就可以生小猫，所以说以三月为主的话，我们这样抓大概是五个月到六个月左右，所以说大概到九月又是一波，呃，奶猫季。然后周而复始，又会再回到三月左右，就是这样。所以三月跟九月这个两个是呃，你们最忙的时候。就是、呃，其实其实我们一直都很忙，因为在救援奶猫的部分是三月、四月，嗯、<哼>甚至进入到五月都还一直会有奶猫陆续在救。嗯、<哼>那救了以后之后，我们需要做的就是要找中途，中途、啊、中途家庭。我先想了解一下，说你啊、呃，你讲。救援，救援的
1: 意思是什么？你们是在路上看到就去救吗？还是还是你们有特定会到一个地方？你,你,有你,有你有发现小猫过吗？其实在这里来说的话，很少会看到小猫。我有一次有经验是在我家门口看到，嗯，但是它是一窝小猫，可能三四只，嗯，但是它们那种就是小到好像不太会走路，嗯嗯嗯。嗯嗯那时候我在想说，是不是呃，有可能他的妈妈是不是走丢了，还是、嗯嗯、还是他们妈妈带过来这里，嗯、他们去找食物？嗯嗯、我是不确定。嗯、但是后来过了一两个小时以
0: 后，他们就不见了。对对，對所以基本上一般人碰到小猫的几率不高，就像你可能一辈子你也可能就碰到这一次。我自己本身我是完全没有碰到过，嗯、<哼>那可是就是总是会有人碰到，所以他们就会通报。那通报的时候，我们在脸书上面是有一个社群、嗯、啊，我们的社群就是呃，最近应该说做了这样两年左右了吧，所以最近最近开始就是比较小有名气了，因为这附近比较有常在处理的华人团体的话就是我们，那所以说一般有人发现奶猫，他们就会上社团来啊、呃、求救发求救文，嗯、那呃在脸书上面其实主要有。两个版，一个是我们自己的个版，然后另外一个是有一个，呃，这算粉丝页嘛，就是应该算团体吧，就是台湾猫奴在美国。啊、如果你上点搜，然后搜搜寻的时候可以搜到台湾猫奴在美国，它应该算是在美国最大的华人，呃，猫相关的社团。嗯，然后有人就会在上面贴，然后我们通常就会问他，通常。嗯，会说他的坐标在哪兒？嗯，然后如果是在我们父亲，我们还可以负担的时候，我们就会跟他联络。你们还用坐标？对，因为他们上面都是讲坐标在哪兒，就是居住在哪一个城市。不不不，不是啊，哦、不是不是北纬，不是北纬南美了，没有啦
1: 、哦，我以为你们那么那么专业，还有哪一个罗盘？下次、啊、我
0: ,我开船去找他好了。我靠！对啊，对啊，所以就是问他会這居住在哪个城市？因为有些人上来他不会不他不知道要讲，所以他可能住在北家。那我们也没办法帮忙。所以就问他住在哪，然后他如果说在我们这附近的话，那我们如果还有空档的话，我们就会去协助。对对，你刚
1: 刚讲到说，呃，很难找到奶猫，为什么会很难找到奶猫
0: ？因为猫很会藏猫，因为妈妈妈妈会把奶猫藏起来。嗯，对，他在生产的时候，他会找一个他觉得很安全的地方。那那个通常安全地方是很隐秘的，也就是说，也就是说，如果你假设说你听到了猫的声音，你也不见得找得到。如果它长，嗯、如果它藏的够隐秘，或者是你没办法 reach 到那个地方，嗯,嗯，对
1: 。但是你这样讲的话，它是把呃生产以后，它会在一个地方居住一段时间，对，没错。小猫开始有是
0: 一些是呃行动力的时候，它才会带离那个巢。应该这样讲好了。<嗎>基本上奶猫在四周龄前，它们的行动力都非常的低，嗯嗯,嗯 ，OK。所以很容易被掠食者给对，很容易被掠食者，然后而且它跑不掉。因为他走路都摇摇摆摆的，嗯、那那段时间就是靠喝妈妈的奶。嗯，那顺便就提一下，就是如果你真的有看到奶猫的话，千万不要去动它，尤其是一窝，千万不要去动它。怎么说？因为第一，奶猫经过人手触碰以后，它的气味会改变。那猫猫跟猫跟猫之间的相相似是以气味为主的。嗯。所以他今天气味改变以后，他就不觉得那是他的小孩，因为那它已经不熟悉了。嗯嗯，所以很简单讲，就是说，你有没有看过《Face Off <有>》？有有。好，你换了脸以后，你就不认识这个人了，因为、啊、因为人是用视觉去辨识的，你不会去闻它嘛。可是猫是相反的，所以说它在。气味改变以后，他就不会去认识它，所以也许他就会因为这个原因，这窝猫或者是你摸到哪一只猫，他就不要了啊！它会弃养、啊，去也不是弃养，因为这跟他没关系了，他就不要。了。所
1: 以他是靠气味，对我以为狗才是靠气味，但是猫都是都是都是都是、哦，所以他们他们就是即使知道这是自己的小猫，但是它有别人别人的味道，对，他就会对、呃、没有错他,他就
0: 可能不会去管它，可能不一定一定，但是可能很大的几率也有可能，所以你碰。碰到奶猫的时候，第一不要去惊动他们；第二，你要观察妈妈是否在附近。OK， 观察的方式不是说你站在旁边，因为你在旁边妈妈不敢回来。嗯，就算她在附近，她也不敢回来。嗯哼。然后很大的时候，如果是浪猫的话，妈妈会需要去觅食。嗯哼。所以它一觅食的时间也许很长，所以你可能说等了两个三个小时它都没回来，那不代表它没有妈妈。嗯 ，OK。如果你碰到落单的小猫的话，比较有可能。就是可能身上已经有有别的，也有可能，也有可能，也有可能。还有一个猫，还有一个情况是，他们一窝可能生好几只嘛，啊，所以说他们的的天性就是，如果他发现这一窝的小猫，如果比较体弱多病的话，他就不要了，因为他要把他的养分留给其他健康的猫。嗯，哦、所以,所以你说对，所以我们家我们家第一只猫就是这样来的，就是妈妈不要的猫
1: 。嗯，你刚刚<那>讲到了你奶猫这一种、嗯。呃，这种生物是会有气味，对妈妈只要闻到这个气味不对的时候，他们就不会来，对来养<養>。<對>那你
0: 你们是怎么去救这些奶猫 ？OK， 所以我们要救的时候，我们就是连妈妈一起带走。哇，这是這是绑全家的。对对对，我们一救就是全部带走，因为第一个我们救援救援最重要。OK， 我先大家跟你讲一下 ，L A County。嗯哼 ，OK， 洛杉矶郡啊，对，就是不是洛杉矶市里面是整个，对，是整个整个像像新北市这样子，新北,北市这样子，整个 L A County 现在出估大概有至少三百万只浪猫，哇，那么多 ，OK， 那你想想看，一只猫每年嗯可以生多到两胎，嗯、o、okay, k 就是像刚刚讲的三月跟九月这样子 ，OK， 每一胎大约是。啊、呃，四到六只好了，不一定不等，但是所以说有时候多有时候少，所以说猫一只猫一年大概最多可以生到十到十二只左右、嗯、，OK， 那么回事，对，很会生，然后再来呢，这些猫长大，它们并没有像人类的呃道德伦理观念，所以兄弟姐妹之间会继续在生，哦、近近对，所以就会继续在生，所以很快它就会变成从一只两只交配完以后变成。六只，再来就变成十二只，再来就变成二十四只，这样子繁殖下去的。那当然中间有可能会有夭折而已，有可能会生病，有什么可能出意外被车撞什么之类的。但是很快就会从两只变到大概一年之内吧，一年两年大概就会变到十几只，至少。嗯所以这也就是为什么我们抓猫重点是要帮它做结扎，尤其是母猫，因为你只能从源头开始，才能才能结束这一个周期。这样这样子嘛，对啊，所以说，所以说为什么说抓小猫，奶猫是救援，嗯，呃，其实抓猫结扎也是救援的一环，嗯、但是我们会更注重在一定要抓到猫妈妈，因为一定要帮它做结扎
1: 。如果你们发现小猫，嗯，但是没有发现母猫，你们还是不会先去抓，不会。母
0: 猫回家了以后，对，我们通常就是会观察，那通报的人也要，我们会要求通报的人观察。就是他不能说，哎、呃，我今天发现你，赶快来，不行，因为我去了，我不会马上抓，因为我必须要观察母猫在不在，啊、然后我要去探查环境跟地形，我要看我要怎么去射诱捕龙。嗯，诱捕龙也是设诱，设诱<幼>捕笼，哦、用诱捕龙来抓，我还以为我还去用射诱它，我要穿要秀一下你的相机。我要穿什<樣><笑> <Okay. S 2> 所以说，所以说，有的地方它它其实在很狭窄的地方的话，你要测诱捕笼，并不是这么的容易，那就要想个办迂回的方法，那可能就是要用、哦、就要请呃发现的人，他先开始喂食，然后喂食的地方是能预留我们放诱捕笼的地方，嗯嗯，然后再这样去抓，就是。减少减少母猫或者是公猫的警戒心，就是可能要喂、哦。你们连
1: 公猫也会一起抓？哦，当
0: 然有有猫就抓，对啊，有猫就抓。都是,都是结扎，抓了一定是结扎，结扎剪人，然后就送回去。你们能过他们的感受吗？呃，我们啊，嗯，对啊，所以我们尽量是这种比较人道的做法。
1: 听起来这些都是大工程，但是当初你怎么会想说要踏入这一行？我还记得我跟你认识是在二十年前吧，嗯，你那时候对猫一点兴趣都没有
0: ，对对，我其实，嗯、对我其实一直是狗派的人，一开始、嗯、一直，我一直以来从小就是养狗，嗯，然后是我们家的老大猫，我们家的猫它呃它就是妈妈去养的猫，嗯嗯，它就是在他们那一窝里面是属于比较小的。然后那时候是在我们家，他是自己躲在排水管下面。OK， 所以你那时候去、就是、听到排水管下面有声音，然后你下去看，不是不是不是排水道排水管，就是那个 drain pipe 哦，那种 L 型的下面那种 drain pipe，、啊、外面那种，他不是躲在里面吗？没有没有，他是躲在下面，他<面>就是有个小缝嘛，他就塞在那里。然后呃，发现的时候，我们就开始观察。然后，因为他在旁边的那个树丛里面有他的兄弟姐妹在那边，嗯，然后我们也知道妈妈就在旁边，因为妈妈话又不在，他去觅食回来，然后他一回来以后，其他的兄弟姐妹就会跑去喝奶，但是只有他还是躲在那里，叛逆，不叛逆，<笑>好,好 OK 啊，他喜欢叛逆，对啊，然后，但是为
1: 什么呢？为什么他会一个躲在那里？对
0: ，这就是问题啊，哦、为什么他一个躲在那里？好。然后后来妈妈不在，妈妈离开的时候，我们就因为那时候大概等了两三个小时，嗯、然后它都没有什么动静，他就还在那边。然后他们都喝完奶了，然后小猫就在那边玩，然后妈妈就不在，妈妈可能又去觅食。嗯、OK， 然后我们就过去看了一下，我想说它是不是死掉了？是不是死掉？它死在那个下面，嗯嗯所以它都没有动静。我就把它抓出来，嗯嗯抓出来以后，它就很快速的溜回去下面，就是躲着。然后、哦、被排挤。有可能，有可能。然后他的身形明显的比他的兄弟姐妹小，小一号， uh huh. 就可以看出来。也许是哎，综、啊、合很多原因啦、啊。也许是因为呃，妈妈不要他，所以他也没喝到什么奶，所以他就很，他就是你知道，就是身形就比较小。反正后来呢，我们大概观察好几个小时以后，到了晚上的时候，妈妈又回来喂奶，她还是没有出来。然后妈妈就带着兄弟姐妹，因為他们都会。她其实其实到他们会出来跑的时候，妈妈有时候带他们出来放风，一边是放风，一边是教他们狩猎的技巧。OK， 所以呢，她就是他们就是晚上就跟着妈妈，妈妈就带他们走，他们会叫，就是妈妈会叫他们跟着走，他们就跟着走，然后他们就走，就他还是一个人在那边。很明显的，妈妈不要它，不然的话以猫妈的习猫妈妈的习惯，它会叫到所有的小孩都跟着它走，它才会离开。哦、OK， 所以然后妈妈就就不理它了，所以很明显它就是妈妈不要的猫。嗯,嗯，所以我们就把它带回来。那带回来的时候就帮它呃安置嘛，就帮它处理。
1: 我我好奇说，那时候你有没有一点呃、嗯、救援
0: 猫的经验？完全没有，所以你也不知道该不完全没有完全没有。对，这是我犯了一个错误。可是。你不能说，也不能说，所以我我不是因为我不是直接就去抓他，我们是其实观察真的很久，而且是确定妈妈不要他，因为他们都已经离开了，都已经完全不回来了，那就觉得他不能这样子，就把你刚刚
1: 不是讲说你从下水道那里下水水管线那里把他拉出来，对，又把他又跑回去，对对，所以这时候那时候你在拉的时候，你并没有一点资讯说这些是不能碰的，没
0: 有没有
1: ，所以等于说没有想到应该后来把他带回家，其实也是一种。呃，补偿的心态
0: ，呃，不是，不是应该是说，我本身看到这样子的事情，我就会去做，也不是补偿不补偿，就是觉得他需要帮忙，我就会去做。虽然不管是猫狗，嗯，甚至是松鼠、鸟，啊、好了，我这种事情我应该都会去做的，嗯。<哇>然后所以呢，把它带回去以后呢，就发现它，对啊，反正就是让猫身上一定都是跳蚤了，就是抓跳蚤嘛。然后就、啊嗯、那次就开始养猫。然后就是从它开始以后就，就就越养越多猫这样子，嗯
1: 。所以你现在家里面怎么有？现在
0: 家里面有四只猫，一只狗，
1: 全部都是你自养的吗？还是？对就是有些是要等说救援
0: 的。哦，都是救援。的。呃，没有，这只是自己捡回来的。第二只是去领养的，啊、去领养。第三、第四只，第三只是跟我们现在，我现在这个团体领养的，也是因为这个领养才认识他们。然后第四只是我中途的猫。然后后来，因为觉得它不适合让别人领养，所以就自己留下来。听完你的故事以后，我还
1: 记得说，我当初我在年轻的时候，呃，那时候有朋友也是在路上捡到了两只猫，嗯，嗯然后他就把这两只猫分别呃寄托给我和我另外一个朋友去养，嗯，当时我其实好像才刚到大学的时候，嗯，所以。呃，零用钱也不多。变得说，他把夜猫给我，我也不知道该怎么样。嗯嗯我也买不起猫食嗯。嗯嗯,嗯啊，那也算是个幼猫吧，我觉得。嗯，呃，就是开始会走路了，但、嗯就是 ，OK， 看起来就是身形很小只的那一种猫。嗯，我就想到啊，就是想到以前我在看卡通啊，他们都在喂说，他们都是在怎么喂猫。嗯、想到哎。欸我家里正,正好有牛奶，嗯嗯嗯、<笑>我就帮他倒了一碗，嗯、然后放在,放在他的床边，嗯、因为那时候我妈哦，嗯、会怕猫，嗯嗯
0: 嗯、所
1: 以我不能让它在外面跑、呃，我就只能把它养在房间里面，嗯、所以我就把那一碗牛奶，嗯、还有就是猫砂都放在一起，嗯、因为房间其实不是很大，猫可能是饿坏了，嗯他看他就是吃的津津有味，嗯嗯、他说 OK 这样也不错。后来没想到第二天早上我起床的时候，我发现我整面墙都变橘色的。嗯哼,嗯哼，没错。<笑>我后来才发现，原来那个猫
0: 有乳糖不耐症。对，多数的猫都是乳糖不耐。我后来才知道，原来不能直接牛能喝牛奶。没错，不能喝牛奶
1: 。我整个被那个卡通骗了二十几年
0: 。没错，很多人都被卡通骗了。所以我们在接触领养人的时候，我们都会。对于完全不懂猫的领养人，我都会我我自己啦，我在跟他们做那个呃家访的时候，我都会跟他们说，如果你有看卡通，觉得他们会喝牛奶，千万不要，千万千万不要，因为他们天生乳糖不耐，多数的猫，多数多数的猫多是乳糖不耐，所以你一喝下去你就死定了，对啊，你觉得他绝对拉肚子拉到不行，所以说。哎、欸，可是
1: 有一派人讲说，乳糖不耐症其实你只要多喝以后
0: 就好了。那看你要不要跟那那看你要不要去面对拉肚子的猫啊？你要你要这样子弄，当然也是可以啊，搞累也是你自己啊。呃、有可能就是说他多喝几次就没事，也有可能拉到虚脱走掉啊。因为毕竟他们的他们身体小，他们的他们需要很大量的水分，你这样多拉几次，他们可能就会虚脱就走掉了。所以说，所以说，猫的话就是喝，我们可以建议喝羊奶。羊奶对羊奶，羊奶是、哦、档。嗯，羊奶或者是猫配方，我觉得如果你担心的话，嗯、<哼>你就买那种奶猫的配方奶，配方奶就 OK。配方奶 OK。对，然后要不然就是买羊奶粉也可以。嗯,嗯我当初那时候
1: 第一个资讯不足，不像
0: 现在一样网络那么、嗯，那时候根本没什么网络啊，又加上是晚上
1: 。嗯。到外面买不到东西，再<对>加上这没钱，那、嗯、种羊奶<对>这种高档的食物，<对>我自己都喝不起啊，嗯、给他喝。嗯嗯、对，<笑>所以、嗯、当时的时候我是这样子给喂他，喂他了以后我才知道说，这其实一个是大大的 no no。没错没错，千万不要喂猫喝牛奶这回事。嗯、但是为什么喝羊奶？他们是可以，就是没有乳糖成分。他们最主要是没有乳糖，就是乳糖的问题。但是如果我今天买了一个牛奶，嗯、它里面是不含乳糖的，我也有想过这个问题。他们 OK？ 我
0: 不知道，我也不想试。<笑>你可以试试看，如果有听众吃过可以回，可以下面留言，下方留言，<笑><对>记得先点赞。下方留言,方留言告诉我，喝去除乳糖的牛奶，他们会不会拉肚子？我是亲身不想去试，嗯。
1: 我劝你们不要乱试，因为这个真的，我我花了一天的时间在清洁，而且是
0: 非常的臭，
1: 很臭以外，然后它喷的那个墙壁上哦，真的很艺术，对，真的
0: 不要尝试
1: ，就很像毕卡索那种泼墨画，就没
0: 有就没有必要去试这种东西啦。对啊，这这段时间这样做下来的话，陆陆续续我还是听过很多领养人说，他们可不可以晚上可不可以给他们喝一碗热牛奶？我其实心里的时候很挣扎，天使部分的我会说不要，千万不行；恶魔部分的我会觉得说，好<笑>啊，你去试试看啊，<笑>可以，没问题，<笑>你试试看啊。里<会>面
1: 包上来是什么东西
0: 、啊？<笑>对啊，所以就是，不过还是跟他们讲，<笑>千万不要啊。对，你已经做多少年了？其实，在做这一年吧，一年，嗯
1: ，经验其实也算是有一些经验了吧，算有一些经验。哦、嗯，我相信你们
0: 人数也越来越多人会想去做。哦、呃，其实我们一直都是中途比较多，中途，然后救援比较多，嗯、因为救援其实是一个很累的工作，因为你们要需要现场、啊，还有去做现场。对，然后因为其实是偶
1: 尔兼职
0: 没有，我们有我们的我们的创立这个团队的人。嗯他基本上就是专专职在做这个方面，而且他，因为他一开始就是自己救援，所以他救援的部分一直都他在处理。嗯、那我我其实是在我其实，在团体里面的定位是比较像工具人一样。哦
1: ，我了解他的意思，他就是大盘，嗯、你们就是中盘商，你可以这样说，他把东西工厂把东西给你们以后，然
0: 后你们去销售。其实有点颠倒怪。我反倒觉得他是最辛苦的那员工，对是、啊、<笑>吗？对他就是因因为他整天都在
1: 工厂里面的机器，对
0: 对对，因为他整天都在外面跑，嗯、这边救猫那边救猫，然后抓猫。对，那我的定位的话，我会有时间我会协助他抓猫，哦、嗯，然后我主要是负责领养的部分，就是嗯跟领养人沟通，然后嗯,嗯看他们的。呃，领养表格，领养表然后视讯家访，然后再确定要不要让这个人领养。然后我自己本身有时候会有中途，嗯，嗯我会中，像现在家里是中途一只猫妈妈跟四只小猫，嗯<哼>，对，这、就是目前在那之前就是反正很多啦，一只两只一只两只一直都是陆续都有在中途，嗯
1: ，你们这个应该是一个非盈
0: 利的组织，我们目前还不是非盈利的组织，所以你们。因为非盈利的组织现在申请下来要很长一段时间，谢谢嗯、因为疫情的原因，所以我们其实应该说，我们正在走非盈利组织的申请上面，但是我们还没有拿到非盈利组织的证照
1: 。但是你们这个呃团体
0: 的金源是怎么来的？呃呃，岛、呃、内喽。全部都是靠一些，嗯、都是岛内，然后其实对，然后其实是很大部分的资金是这位就是开开始这个团体的人他自己本身的自己出自己口袋的钱，嗯。对他自己拿钱出来,因钱出来，因为他一开始最早没有人帮他，都是一个人，所以他就是一个人在做救援。啊
1: 、所以等于说你，你你们这些猫狗，我们讲说猫，全部抓到的时候要去做一些疫苗注射，嗯、还有结扎，嗯、还有一些其他的一些呃跳蚤去
0: 除的这些东西的话，嗯嗯嗯嗯、都是。呃，靠斗内进来的、啊、对，没有错。然后就是有一些啊、呃，其实有一些很多的非营利的团体，像美国有一个大的就是 ASPCA、嗯嗯。嗯哼。ASPCA 的话，他们就会提供你。假设说我们今天抓到浪猫，然后是做 T TNR，、嗯、你们要知道 TNR。TNR 就是 Trap、Neuter， 然后 Return， 也就是说，台湾就是所谓捉杂，就是你抓了，然后带去结扎完以后，原地放放回这样子，一定要原地放回。然后呢？这样子的动作的话，他们其实是不收费的。嗯，那些团体团体做结扎，他们是不收费，他们专门就是在做这个。可是他不会去跳蚤，啊，去跳蚤会，他也会帮你点药，他会帮你点药，他会帮你打一针预防针，预防针就是你带去最基本，你带去你带去结扎，他就帮你做结扎，嗯嗯，剪耳嘛，然后再就是剪耳，对，是剪耳，就可以剪耳。意思就是说他们会剪，台湾的话是男左女右，就是公猫左，母猫右。因为其实
1: 猫很难分别它是
0: 公猫还是母猫，所以，呃，这是一部分。可是美国并没有在意说男左女右的事情，所以美国就是随便他挑一只耳朵剪，然后剪了三分之一。三分之一到四分之一的部分，所以你在路上如果看到浪猫，它的耳朵有剪一角，就代表说它已经被捉抓过，而且它是截扎的，所以他们不用再抓，你就不会抓它了。Uh huh. 像我们如果去救援，如果说啊有人说哎、啊，我们家后院有一只猫来了，然后我就看他说哦，你我们就通常就会问他说他怎么剪耳？如果他剪耳，哦、那就不要动他了。Uh huh. 嗯，他没有剪耳，我们再抓他。但是这个会有例外，就是说。啊， um, 耳朵又长出来？然后、啊、不会，不可能长出来，<笑>不是吓死人，不是就是有的人可能是猫跑掉了，家猫跑掉了，嗯，那它
1: 不小心被结扎了
0: ，对，就是不是因为家猫，譬如说像我们家的猫好，我们家猫没有剪耳嘛、嗯，对，但是如果它跑掉了，然后可是它已经结扎了，你从外观你看不出来，嗯、所以他们会他們在结扎的时候，通常他们会在肚子上面会弄一个 t 会有一个小小的一条绿色的刺青，啊、那他们在结扎的时候，他们就会带去那边，他们一定会先把它剃毛，剃毛对，剃毛就看到，<對>看到就不不会做，我们不会动它
1: 。有人会养一只那种很名贵的那种波斯猫，会啊，然后他突然有一天走丢了，嗯、<哼>然后就被抓
0: 去结扎，有可能，啊，有可能啊，当然有可能。
1: 我搬这样子，不是他亏大，他可能对啊，他可能拿去配种，有有可能啊，当
0: 然有可能
1: ，<笑>对啊，所以说搬这子的会不会有一些法律上面的问题呢
0: ？不会，哦，不会，不会，你
1: 被抓到结账哦，没有错，你只要不是在你的,的不
0: 是在你的家的范围内的话，就是属于浪猫，浪猫、嗯、的话抓處、哦，所以只要理，去外面的话，你没有带项圈，猫应该没有带项圈的呃，有人会帮猫带项圈啊，那、嗯、不会戴猫链吧？猫，你说你是说散步吗？哎，对，会啊，猫可以散步啊，可以溜猫啊，可以溜猫吗？可以溜猫，嗯，嗯但是要会要会溜，<笑>什么意思？要会溜？因为因遛狗是你带着狗走， uh huh. 遛猫是猫带着你走，猫带着你走，哦、就是它会自己去去玩。对我通常我通常都喜欢跟人家讲说，猫跟狗的差别是，狗是二 D， 猫是三 D， 就是猫多了一个高度。也就是说，狗只会在低处走而已猫、啊、可是它可以到处去，哦，就是在墙上是是，墙上或者在高，所以爬树，所以你很难去控制猫。那通常去遛猫就是猫遛你，因为它会到处去看。对哦，所以你你要的
1: 那个猫绳也是特别，长，猫
0: 绳特别长，没错。遛猫的猫，没错，猫遛猫的猫绳是特别长的。嗯，所
1: 以你在。网络上或者是在宠物店都可以买得到
0: ，可以买的。吗？呃，宠物店我不确定能不能买到猫绳，我其实我没有认真去看过。啊、对，但是你要买的绳子不是给狗绳，你要特别就是给猫绳，给猫绳。对，嗯
1: 。哦，听起来这工作是非常的辛苦，然后而且而且非常是哎很善心的工作。你在做这一个工作的时候，有没有什么资格？你才能去做一个呃、嗯、中途之家，或者是去做
0: 救援。嗯，其实没有，就是嗯，我们啊，以我们来讲的话，如果你要申请到我们的中途的话，嗯、<哼>我们会要求你提供一个表格 ，OK， 然后提供表格之后，呃，我们就会审核，嗯<哼>，审核通过以后才会让你当我们的中途。嗯<哼>，对，所以,所以我们会看什么样的背景？嗯，我其实不负责中途部分，可是如果真要我讲的话，第一个。一个很重要的观念，中途不是只是喂跟养而已。OK， 中途你的目的是要让你带的这只小猫，可以让人家去领养。那你就要站在你要自己把本身自己设定在领养人的心态上面，什么样的猫你会想要领养，什么样的猫你会不想要领养？那你要怎么把这只猫导成你想要领养的那种猫？因为这样子别人才会想要领养。也也就是说，假设你今天只是喂养而已 ，OK。到了这个猫三个月、四个月以后，它已经脱离它的社会化期了。以后它还是一只很害羞、很凶人的猫。会凶人的猫的话，看到你就哈气，这种猫绝对不会有人想要领养的。嗯 ，OK。所以也就是说，中途其实非中途的任务其实非常的重要。它不是只是喂跟养，它必须要亲训，它必须要让这只猫社会化，在它还年小的时候，让它不会怕人，不会怕手，不会怕任何的东西。嗯，这样子这样子的猫，然后让它是不会不是属于一个害羞的猫。这样子才会增加它被领养的可能性
1: 。嗯，刚刚听到你讲说你要就是要驯化它，但是如果有些时候，嗯，猫不受教的话，那、嗯、们没有办法被驯化的话，即使呃长大了以后还是一样对人不亲，没有人领养，你们做中途该怎么办？你们会做？你是说我们收到的时候已经是大毛桶。嗯、我们譬如说比较年纪比较大一点、嗯、比较有个性的猫，嗯、到你们中途之家以后，但是它的个性就是这个样子，或者是某些主人不会教，嗯嗯嗯、然后导致后面没有人想要来领养它、嗯嗯，到最后。你这呃，这只猫会在你们中途之家继续住下去呢？对，基本上到老死呢，还是就是
0: 我们没有这么长的时间，是就是、所以其实是不会,会人到毁灭。没有，不会，绝对不会人到毁灭。我们其实没有这么长，只是说还没有真的碰到说，呃，应该这样讲哈，没有碰到猫在我们这边老死。OK， 但是有碰到猫到现在还在这边，还在这边。<Okay. S 2> 对。那其实人都是外貌协会居多，是，所以就是说有些猫就比较不吃香，像是，嗯、呃，黑猫，嗯、黑白猫、嗯，这种猫，这两个猫是我们这边被留下来的几率最高的两种猫，嗯、橘猫、白猫这种都是马上就被领养走，对，<是>然后所以呢，所以就是说，通常我们这边就是最后都会剩下很多黑猫、黑白猫，那这个其实也没有办法，因为领养事情就是你只要碰到有缘人才是有缘。对啊，就算他像我们有很多黑猫和黑白其实都非常非常的亲人，嗯，可是就是在等待有人想要把它们带走。那当然也是有碰到过，嗯，就是有人就是像前一阵子有一对，呃，有一个妈妈带了两个，他是有两个儿子，他们就是儿子很喜欢黑猫，所以他一次就领养了两只黑猫，嗯<哼>嗯，对，这也是有可能的。对啊，那回到你刚刚的问题，呃。猫的社会化其要做的事情，并不是导正它想要你想要它做的事情，嗯、<哼>而是去让它习惯，<情>去习惯人跟不同的。比、啊、如说家里像我们家有狗，他们现在我们家的带的猫其实都不怕狗，因为他们每天看到狗，他都很习惯了。嗯<哼>，对啊，然后甚至就是人的抚摸、人的触摸，然后跟一些呃教导他们怎么用呃逗猫棒啊或什么之类的，让他们多方去接触。对他们原本是很陌生的物件，这样才会减少他们以后害怕的可能性。嗯嗯<哼>，对，所以这就是社会化。那另外一种就是，假设说我们今天捡回一只猫，救援的一只猫是六月大的，那在之前它都一直在野外流浪。好了，嗯它自然而然它没有跟人做过社会化，它就会怕人。OK，、嗯、好，那所以，我这时候我们就会有两个评估：第一个，它是否可以亲训；第二个，呃，第二个。青训的时间要多久 ？OK， 基本上没有跟人社会化过的猫的话，它在青训上只会，嗯，就是说你需要花很多的时间 ，OK， 然后它会青，它可能最后会呃接受你，可是不代表它会接受另外的领养人 ，OK，、嗯、<哼>所以这也是一个另外一个问题，嗯，那呃基本上多久了以后，它对人会渐渐放下他的心房？ OK， 所以这样子的情况下被领养人带回去，像之前也是有一个，就是他躲，他会躲一阵子、嗯，但是一段时间之后以后，他当然还是会出来，嗯，这是一个考量。另外一个考量就是，他如果是完全不亲人，而且他又已经在外面很长一段时间，你是否有必要把他一定要跟人类相处？
1: 就是直接把他也放出去？对你
0: 把他也放，他可能过得更快乐，当然他的生命周期可能没这么长，可至少这段时间还是快乐的。这是另外一种，这是从另外一个角度来看事情。嗯、uh huh. 嗯，然后什么样的猫你不会去安置、嗯？呃，就像刚才讲的，轻不轻？如果说，譬如说你一抓到以后，它就以张牙舞爪那种，就没有必要安置了。Uh huh. 嗯，你也没办法安置它。所以等于说，几乎城猫你们都不会再安置了。不会，有些城猫，因为因为、yeah, 有些城猫它可能是跑出来的。所以它其实一直都有跟人类相处，所以它我们也碰过很多，就是成猫来，它就会像我们家现在这只妈妈也是，它一开始很紧张，可是它紧张以后，它现在就是它就是一只很撒娇的猫，它就是一只很亲人的猫，对啊，所以这种就
1: 很。哦、所以你之前、嗯、呃你说的那一只妈妈猫就是呃之前别人养的，有可能是
0: 别人的，有可能我知道它是有人喂养，可是我不确定它是不是一直都是让猫有人喂养，还是它本来是人家家猫跑出来的。狗有可以安装晶片，可是猫、嗯、有接扎的时候会装晶片。我们的团体会，不见得每个团体都会这样做。<以>每个团我们是，我们是一定安装晶片。这个晶片哦，嗯，它是怎么样去做？它是它就植入啊？哦、不，要你说怎么打进去吗？还是怎么扫？呃，就是这个作用怎么作用 ？OK。它是在你的皮下会有打一个像小小的胶囊那样子，那叫、嗯、晶片。是，然后会有一个，我们会有一个扫描器。嗯，扫到的时候就哔哔哔叫，然后扫描器上面就会出现一组号码。嗯哼，然后你可以在网上去找美国的话啦，台湾我不知道。美国的话就是打 microchip，microchip 就是晶片 ，microchip register or registration。的，然后你去你去 Google 搜搜寻以后，就会搜到很多网站，都是免费的，嗯，然后你只要把进随便找一个进去，把那个晶片号码打进去以后，就会知道他有没有注册，然后是注册在谁的名字下。很多人要这要提醒一下，很多人知道他们家的动物，他们家的毛孩有被打晶片，可是他本身没有去做注册这个动作。也就是说，这晶片是白打的、哦，所以很多人其实
1: 觉得说，哎、欸，好像都已经 OK 了，但是其实并没有，在网络上找不到资料,料
0: ，你只他只会跟你说，哦，他有晶片，晶片可是这个号码是无不是无效，就是完全没有人注册过，所以也不知道它是在哪。
1: 所以在注册上面的话，会有呃猫的主人的、呃
0: 、名字吗？就看你要输入什么样的名字或者地址。对对对，基本上就是名字、住址。嗯
1: ，在救援之后，猫。会先去医院，嗯，结扎，结扎完以后就是直接进到你们中途之家吗？还是到别的地方先去、嗯呃
0: ？不一定马上结扎，因为像举奶猫的例子来说好了，嗯、奶猫最少要二点五磅以上才能结扎。Okay, okay, yo, 重量的重量是是对。那、呃、其实每只猫状况不太一样，嗯、<哼>像妈妈猫的话，也不见得会马上结扎。如果它还要在喂奶的话，可能会先不,不考虑结扎，会到它接近它要下次发情的时候再结扎。就断奶的时候，断奶对，通常是那啊、呃，所以每只猫状况不一样。那基本上都是 TNR 的猫的话，一定是抓耳就结扎嘛，当然是抓耳就结扎。嗯，然后公猫一定结扎，对，公猫一定结扎。然后如果 TNR 的猫如果是亲人的话，通常也就是尽量尽早安排结扎啊，嗯，以免它呃再
1: 次发情。嗯，当你们扫到芯片的时候，知道这是几个家猫，你们会帮它结扎吗
0: ？呃、嗯，我通我这样讲好了。我们通常，譬如说，今天有人说，假设说你说你家后院有猫找我们帮忙哈，嗯、我都会请你说，你可不可以先去问问你左右邻居，这只猫是谁的猫？嗯、我会希望你先去了解清楚，因为我们也不想去抓人家的猫，嗯、对，因为有些人就真的会有问题，嗯、所以我通常会说，就跟通报的人会说，请你先去了解一下这只猫是不是谁家的猫跑，因为很多人放养，嗯，很多在美国很多人是放养的。很多猫是放养
1: ，对它放养的话，就是它会像狗一样会回到，呃，自己家吗？还是它就是走出去就
0: 一般是，嗯嗯，一般是会，因为它知道那里有吃的，啊、那里有吃的，所以一般是会。所以猫跟狗一样会认路，會,会认路，會,会认路。对狗的话，它是以味道为主，猫也是，猫也是,也是以猫气味，猫也是，对猫也是。那因为猫跟狗不一样是，是狗是一路走一路尿嘛，然后就用这样标志。然后因为狗就是直接就走了，猫它它其实是慢慢的、慢慢的扩大它的领域范围。嗯嗯<哼>，所以它今天可能只是在你家后院，嗯嗯<哼>，它可能要花一个礼拜时间，它才会离开你家后院到隔壁家去。哦、所,以所以这段时间它其实非常的对，他们天生就，因为他们是他們是狩猎者嘛，啊、这是他们的天性，所以说它并不会走，不太容易走丢，因为它扩张领域范围其实是很慢的。啊、嗯哼、啊，可是我记得
1: 猫好像是会隐藏自己的气味的一个动西。没错，那他们怎么会靠气味可以回家呢
0: ？因为那个气味是隐常气味是怕被人追追追猎追杀。嗯,嗯 ，OK。可是他还是，他就还是知道啊，对啊，对啊，他就还是，对啊，因为他就还是知道，因为他的他的完全隐，他的隐藏并不是说，并不是说完全隐匿，嗯，对啊，不是像 Snake 那样子，完全拿个纸拿个躲在箱子里面这样子，对、啊，我是拿一个木箱这样子，对啊，他的他的隐匿是说他不会让你知道他在哪一个定点，嗯，譬如说他们会。他们埋粪便的原因，就是因为不要，因为粪便味道很重，重对，所以他们要埋起来。嗯，对啊，那对啊，就是就是就是这样子吧，对啊。OK， 所以所以说所以说、嗯、你会我会说先去了解是不是人家放养的猫，嗯、如果真的不是的话、嗯、，OK， 如果真的不是的话，那我们再来安排要怎么抓它。嗯，因为安就像我一开始讲的，我们必须要通报的人也要跟我们合作，嗯、因为。我没办法过去放了，就期就期待说我可以抓到它。是你必须要先让它降低的警戒心，降低的警戒心的一个方法就是吃东西，也就是说你需要定时的、定时的喂它一段时间。可能有些猫比较快，三天、五天、一个礼拜我们就走了。对啊，差不多啊，其实还好。对，那有些猫比较谨慎的话，甚至很久。我们有我有试着尝试，啊、呃，抓过一只猫，已经抓了。其实应该不能说是我,我自己抓是喂养者喂养通报的人他。他在已经半年了，至少猫都还是不愿意，都还是不愿意。它只会来吃，它不愿意进笼
1: 。那你们能不能用那一种抓鸽子的方法？没办法，猫的动作太快了。拿一个那种就是一个大的桶子，然后下面装一个树枝，然后拿一个类似这样
0: 子诱捕笼，其实有类似这样子，直接一抽笼<似>它就会开对。对对，可是有些猫很谨慎，到它不它你只要放食物到那下面，它就不要去吃。对对对，所以通通常我们那种叫 drop trap，、嗯、drop trap 的话就很快，有时候就很快，因为他们其实不有两种 trap， 一种叫 drop trap， 一种是一种长形的诱捕笼，你是放在笼底，然后他走进去以后踩到踩到踏板就会关起来。OK， 就很长的那个，对长形的，对。那 drop trap 通常他们会比较不在意 drop trap， 因为他不需要、嗯、对他来讲，他不需要走进去一个东西。他是走在那个东西的下面， o <Okay. S 2> k、okay. 所以他会觉得他的判断会觉得说他是有退路的，他可以跑得掉， uh huh. 但是 drop trap 不是一般的 trap 就是只是一条进去，他就要思考他进去以后他要怎么出来，他只能倒退， uh huh. 这对他来讲他压力会比较大，他就会比较谨慎一点。但是猫不是很喜欢有
1: 看到有盒子的东西或者都会钻进去。
0: 嗯，对，没有错。可是情况不太一样。对，我觉得野猫跟
1: 家猫就不太不太
0: 一样。而且对这个东西的，嗯，而且有些他们甚至可能看到他们的同伴被抓过，所以他们知道是怎么回事。<笑>对，所以我们在抓猫的时候，<笑>我们通常如果说去一个人的家，如果假设说他有十只猫要抓，嗯,嗯我通常都会觉我通常都会希望说，我们能设又捕笼的地方是比较隐秘的，因为这样至少至少我能减少其他猫看到这只猫被抓的可能性。如果有人想要领养猫的话，嗯
1: ，具有什么样的资格，你们才会说让他们去领养
0: ？呃，这牵扯到很多层面。第一个，我会希望，第一个我会希我会先，我通常都会先问说，你为什么想养猫？嗯，为什么你会？对啊，大家都会讲说，哦，我这是一个爱猫的人士啊。OK， 我那我就会问说，接触猫、啊，那我就会问他说，那你有，那你了解猫多少？那你知不知道猫、嗯？怎样怎样怎样怎样？那我猫我会给他一些生活的例子，譬如说，假设说，假设说，你今天如果你要，假设说今天你在吃饭时，猫跳上餐桌，你会怎么处理？嗯，对，然后借此去判断他怎么去处理，来决定他是否是一个合适的领养人。OK， 因为你知道，呃，强叔，我这里有一个另外的节目，
1: 就是讲说一些犯罪的节目嗯。嗯，在里面就是有一个案子啊，那就是讲说他会到网络上面去、嗯、去。呃，我们、嗯、可能去要一些流浪猫。嗯嗯，他、嗯、讲、嗯、说，哎，我之前我有养过一些猫，我家里是做宠物店的，所以我知道怎么养猫。嗯嗯、我喜，嗯、我只是一个很爱猫的人。嗯，当他拿到猫的时候，他可能就之后他就虐猫，对，虐杀，或者是有些人就是喜欢吃猫，没错<錯>，去煮来吃，没错<錯>。你们怎么去防
0: 范这些？這些我只能，我只能说，很会演的人，我真的没办法防。嗯、我只能，只能我尽量做到我能做的。然后我们会定期追踪，你们都会有一个后续追踪，对，我们都会定期追踪。基本上我们跟领养人的关系都维维持得不错，尤其是像现在社群软体这么发达，嗯<哼>，呃，我们 Line 或者是 WeChat 或者是 Facebook Messenger， 反正我们都会尽量的去跟领养人之后再继续做接触，是了解他的他的猫的情况。那其实现在我们现在选了很多。领养人他本身就是他本身是真的很喜欢猫，嗯，所以他们也不会吝啬的在自己的专业上面或者是之类会去分享他猫的照片，那我们就知道说 ，OK， 猫是 OK 的，嗯，嗯那我自己本身就是会定期去追踪。你们追踪只是在网络上追踪，还是你们会真的就是去家访？嗯，基本上就是网络上追踪，嗯嗯， uh huh. 家访，疫现在是疫情的问题，所以比较难，然后再加上其实美国比较大。你很难真的去家访，而且，嗯,嗯呃，不是每个领养人都喜欢别人去别人去他家，<是>对，所以这是这是有相对难度的。但是我们也是有领养人，很欢迎大家去他们家一起看猫
1: 。你有遇到像我刚刚讲的这些比较啊、呃、比较悲惨的一些事情吗？就是有，当你爸猫送过去的时候，并不
0: 是有。我们前我们前一阵子，所以这其实后来也影响到我很大。我们前一阵子有一个影响，有一个人他。把猫带回去一个礼拜以后退回，退回的时候那只猫的下巴已经粉碎性骨折。哇 ，OK， <的>呃，当他的说法是，我想一下他怎么说，<倒>他的说法是说他他想要冲出去，他把他想要冲出门外，他把门关起来的时候，猫只刹不住车，直接撞上去。OK。但是我觉得是剥血 o k 但是有一点点
1: 夸张，对，但是
0: <笑>有可能。但是我觉得是剥削。下
1: 巴怎么可能？它是直接
0: 直接脸撞上去啊？<笑>对啊，我觉得是有可能。但是我、嗯、<哼>我觉得是剥血。我会觉得说，我自己我们自己的自己私下研究的判断是，猫可能它去抓猫，就是说猫也许真的像他讲的一样，猫要出去，它抓了，它把它抓起来以后，猫很。自然反应就是咬你或者是抓你，因为他想要挣脱。嗯，然后他一情急之下，他就把它丢出去，撞到墙，粉碎性骨折。我觉得这个可能性会比较高。OK， 那这样的情况就是，所以我后来因为这个原因，猫后来也活下来对，那我后来我现在还是健康的吗？现在健康了，他已经医好医好了。那因为这个原因，所以我后来改变了我家访的方式。我一开始那时候，那时候因为其实疫情才刚开始，所以其实我也才刚开始接家访这部分，嗯哼。所以我其实经验也没有很够，嗯哼。那那那个时候只是单纯的透过书信来往，然后跟讲电话，嗯、<哼>就是跟他通话的时候去了解这个人，然后就决定让他领养。我后来就改成，我一定要视讯家访，我一定要看到人，嗯、因为当你看到那个人的时候，感觉是很不一样的。嗯、我一定要能确定他是长什么样子，跟我讲话是什么样的神情，讲、嗯、话很容易骗人，脸、嗯、部表情比较难骗人。嗯、对，所以这是我后来坚持我。我你如果不跟我用视讯家访，那抱歉，我不让你领养领养我们的猫。嗯、对、啊，我的猫是很辛苦救回来的，嗯、我不需要再再去给你糟蹋。對是。所以大概就是这样子，所以就是嗯，那之后就再也没有发生过类似的事情了。那只猫现在是有人已经领养了，呃，<是>原本的中途就把它收养下来了，因为对，因为基本上就是我们不确定它跟其他人还能无法信任，但是它跟这只原本的中途其实是维持的很好的关系，所以就让它那中途也愿意再继续领养，就收养它，所以就是让中途自己留着。这是一个蛮悲惨的一个事情。嗯，其实这种事，那我们，所以我另外一个就要呼吁，就是假设说你真的有一窝猫，然后你可以送养，不管是猫还是狗，你可以送养 ，OK， 请你一定不要免费给人，你一定要跟他收钱，不管是多少钱，五十、嗯、一百美金都 OK， 你一定要收费，对你一定要开价，你一定要就我不是免费送，为什么？因为很多人在网络上拿免费的让猫去喂他们家的蟒蛇。Python， 哦哇，嗯嗯，所以说，啊、对，所以说，尤其是奶猫，像有人就说一只奶猫，它可以，它的蛇可以一个礼拜，蛇一个礼拜进食一次嘛，所抓一个礼拜就吃一只，就这样子，然后就到处去收养，啊、对，所以你一定要务必务必要跟它收，就是一定要跟它收钱啊二十块可能都还不够，我建议至少要五十块。对，因为你当你要收钱的时候，他才会思考。那他不找你，他去找别人。对，他会去找别人。对，就算他找别人，那也没有办法。但是就是，对啊，至少你保护到这个猫了
1: 。嗯，哇，原来有这种学问在里面，有些美感。嗯，你有没有统计过所有的呃猫里面年纪？嗯，领养猫的年纪，他们呃比较好接受的年纪是在几岁
0: ？你是说猫还是人？猫猫猫。当然就是越小越好啊，奶猫一奶猫最好，猫一定最好的。大的猫呢？那就要看猫，看它的过往的经验，这都很不一定的。对啊，这这很难判断。呃，只要它从小是有跟人接触过的，就算只是喂养，它都比较容易接受人类。可是如果是它从小就是浪猫，然后从来没跟人家接触，嗯、一直都是自己在狩猎，自己在生活，然后被抓到的这种的话，基本上这种基本上你很比较不会，就是领养的人比较不容易碰到，因为。抓的人也会把它原放，原放，因为它已经无法被驯化了。就是说，它可以被驯化，可是时间会拉到很长。通常救援团体没有这个人力跟物力去帮忙这个猫，嗯，了解。所以就会选择让它原放。所以等于说，其实不轻的猫的话
1: ，他们就宁愿就把它放在放在
0: 没有错，没有错，它过得比较快乐，
1: 过得比较快乐。然后人
0: 也会。那你如果人道的做法，就是我们会跟通报人，或者你如果觉得这只猫真的很可怜的话，那你就继续喂它好了。你可以喂他，反正他已经结扎了，他的生命就是它的生命周期就是这样子。他在这边生，他在这边流浪，他有东西吃，他也不会再去受孕，他也不会受孕，他也不会让人家受孕，啊、<哈>然后。年纪到了，时间到了，让猫的生命周期其实蛮短，大概三到五年而已、哦。才那么短、啊？呃，如果是说都完全没人照顾的，有人照顾的也是可以活到十岁以上。嗯<哼>，对。但是就是它它们生命周期，但跟家猫比起来，当然相对来说比较短，因为毕竟在外面有虫，有什么任何意外被车撞啊什么什么的。所以就是说，你如果真的很好心的话，你就每天给它吃点东西，这样就好了。嗯、每天给它吃点东西
1: 就好了。嗯，嗯像乔叔，我是一个。养猫的苦手、新手，嗯，嗯如果我今天想要跟你呃领养一只猫的话，嗯、你
0: 会给我什么样的建议？我会给你很多的建议。你可以给大家一个关，我会，我会，我其实会越讲越多，因为其实我越了解越多以后，我会给的资讯越来越多。那当然，我还是取决于你自己本身对猫的了解程度到哪。假设说你是完全都没有的话，第一个我当然会从饮食开始讲起，<對>就是你要给他吃什么，不该吃什么。嗯、OK， 再就是你跟他在一个很重要的就是行为上的问题。OK， 必须要了解到说所有的生物包括人在做一件事情，绝对有它背后的原因在。OK， 猫狗不例外，也是一样。所以你在饲养猫狗，你在对他们有。大他行为上有疑问的时候，你必须要站在他们的角度来想，为什么他要做这件事情。嗯、<哼>我举例说好了，像你一开始的你一开始的分享就是奶猫喝奶，抓晒。好这种事情，他为什么抓晒？你可能有人可能说，哦、我们要讲抓晒可能太严重了。假如说有时有人说，哦，我的猫在床上尿尿好，在我床上尿尿好，不去沙盆尿,尿尿好了。你要思考第一个，它为什么要在你床上尿尿？因为猫是一个很爱干净的生物，它不会，它一般来讲它不会不要用渣盆而去你床上尿尿，因为那对它来讲其实是一个很大便好的，因为尿尿的话它们可能是 marking 大便好的大便，我们刚才有讲了，它一定要掩盖它的气味，它会选择在你床上大便，应该来不及，绝对是因为它有一个原因，它不得已一定要去床上大便 ，OK。那你就要去抽丝剥茧的了解到底是为什么，沙盆干不干净，沙是不是适合他？嗯，呃，是不是？当然，第一个就是是不是有生理上的病痛，嗯、让他不得已做这件事情。像你的爪仔，好，他因为他乳糖不耐所以他,他忍不住，他只能拉了。对，就是说你必须要是以他的角度去看。嗯，再来就是你是说哦，我们家的猫不听话，或我们家狗不听话，他做错事情。OK， 错这件事情是你的定义，不是他的。嗯。对他来讲，假设说猫喜欢上上餐桌好，好吃饭的时候，你觉得他做错事情，他不觉得他做错事情，他只觉得他出来看你们在干嘛，他不觉得他做错事情。这时候你处罚他的时候是没有意义的，因为就像你就像假设说你在你觉得你半夜两点打电动，你根本没做错事情，你妈进来就跟人家说你叫你不要打电动，这样这样这样怎样，那你会觉得很烦，然后他给你处罚，你会觉得说莫名其妙，为什么我两点不能打电动？放暑假了，对不对？嗯、一样的事情，他觉得他没做错事，你处罚他。他只会怕你，可是他不知道你为什么要处罚他。嗯、<哼>所以说，我都有跟人家讲说，第二个就是行为上的时候，你必须要站在他的角度去思考很多事情。想通了，你就知道其实根本不是什么问题。好，我只是好奇，就像你刚刚讲说，猫会上餐桌，嗯
1: ，如果没有办法改正的话，呃，你有没有什么方法可以
0: 去改掉他这个习惯？没有，没有办法我直接跟你讲，没有。对，因为他你没有，第二个，他不觉得他做做错事情，所以你没办法去矫正他。你可以，我们家有个我们家有个做法，就是戴森不是有无线的那种抽呃吸尘器吗？嗯、他们会怕的声音，声音所以当我把那个放到餐桌上的时候，他们自然就不会靠近了，懂吗？了解。对，所以就是你必须要去改正你自己，或者是你拿一些其他的东西去防备，而不是说你要改正它这个行为。你很难，狗可以用脚的，猫没办法，你很难去矫正它这个行为，你只能做一些比较迂回的方式去避免。嗯，大概是这种感觉。也就是说，假设说今天我们都知道猫很喜欢把东西从桌上丢下去嘛，对不对？撸撸、嗯、那个那个剑，嗯、我都没说那个剑手在那边哒哒哒哒把东西打下去。<嘿> OK， 你没办法避免他做这件事情，因为那是他们的天性。嗯、他们是透过这个方式<對>，对、啊嗯、手剑，其实哈，我们在讲手剑啊，可是现在他们是透过那个方式去了解这个东西、嗯、是死的、是活的，会发生什么样的反应，掉下去会怎么样，这是他们一个判别事情的方式。嗯、<哼> OK。那你不猫不是都
1: 有强迫症吗？他当他知道说把这个弄下
0: 去，声音很大，他可能以后就一直弄，因为它觉得很好玩，一直弄。对，因为他觉得很好玩，所以你要怎么避免？你没办法避免，因为那是他的天性。啊、所以你能做的就是，你不要把东西放在桌上，你收起来，你东西都收好。小猫咬电线，奶猫喜欢在长牙咬电线一样，你没办法阻止它咬电线，因为它在它要磨牙，它必须它一定会做这样的事情。你不能买一个洁牙骨给它吗？你可以啊，可是它还是会去咬啊，它洁牙骨咬烦了，它就去咬啊。所以就是说你，你如果不需要像现在你们家的电线，我现在看到电线，如果你不需要不希望它去咬你的电线的话，你就去买那种把电线包起来的东西，自己包起来，把电线包起来，啊、防咬的防咬，<對>有那种有这种东西，有有有有有。还是
1: 可不可以可不可以在上面涂个辣椒？
0: 你可以试试看，你可以试试看，但是不保证有用，嗯、因为它可能只会不咬这个电线，不代表它不会咬别条电线。所以等于说你要的话，就是整个都要，你就是整个包起来，要不然就是你电线藏好，嗯。嗯所以这就是另外也会跟领养人讲说，这些是养养养猫的人可能会面对到的事情，你准备好了没 ？OK、嗯。第三个就是它的医疗部分，我们都知道美国医疗很贵，看动物更贵，嗯、<對>其实台湾应该也不便宜、啊，不平呃相对相对亲民很多了。嗯、对，那现在台湾其实也开始的就是有宠物保险，美国是已经很久了，所以我都会建议说，如果你不打算呃倾家荡产的话。啊，嗯、<哼>然后嗯，我建议是买保险，嗯<哼>，每个月就是固定像人一样买保险，这样可以减少你以后很多风险。因为为什么会这样呼吁？因为很多人猫不要了，弃养了，是因为他生病了，他没办法照顾，他经济上能力他没办法许可他做这样的照顾，嗯、<哼>所以他弃养了。嗯<哼>，那这样子其实就是我们不愿意看到，不然我们做救援就是不希望有这种事情发生，弃养的事情发生。嗯所以呢。我就会说，我建议你买保险。你这样子，你以后真的碰一定会用到的，除非你猫是忽然走掉，不然你会用到。当你用到的时候，其实一次两次，这这这一这一段时间来的医疗医疗呃保险费用，其实就已经 cover 掉了。哎、欸，你这个保险哦，一年大概是多少钱？嗯、看年纪，看大小。我们
1: 从说从小就开始弄奶
0: 猫，从小最早一开始大概一个月十几块吧、啊，十几块吧、啊，然后每年逐年会一直慢慢成长这样子，大概到嗯。如果你是真的从小开始保的话，嗯、像我们家现在四岁的猫，大概是大概是三十块左右吧，
1: 三十块一个月
0: ，对，三十块一个月
1: 。所以哇，你你这样子讲，你家有了四五只猫，嗯、<哼>每
0: 一只一个月，嗯、<哼>这算下来的话、嗯、<哼>也,也不少啊。没错啊，没错啊，花费也不少啊。可是你要想想看，假设说狗好了，狗很从很容易碰到的一个问题是，年长狗以后它会做十字韧带重建。OK， 你打棒球的应该很清楚这种事情。做韧带重建的事情的话，光医疗费用的话，光开刀的话就是四五千块。你看四五千块，你可以做付多少钱的的呃的保险钱？而且那是一条腿，通常是两条腿都有可能，后腿尤其是，再加上住院费用，再加上他那段时间可能要吃的是比较不一样的罐头，然后呢，加起来的话，大家就是六七千块跑掉一条腿，所以就是嗯。
1: 嗯、你你刚刚讲到有啊不一样的罐头，那是什么？哦，就是就是他们罐头吗？
0: 对他们可能就是补充营养的时候吃的，像譬如说像猫呃肾猫，肾猫、嗯、就是肾脏肾脏出问题的猫，或者这样说的狗，哦、他们是吃、哦、对他们是吃不一样的罐头，配方不一样、啊嗯，我刚才以为你讲圣猫，也像我们讲的圣女一样。我刚圣猫，圣猫，啊、聖<貓>像你是圣人吗？不是，剩下的圣人，嗯嗯嗯、<笑>剩亏也剩。
1: <笑>好，我们现在知道这个其实是一个很辛苦的工作。我们也希望说，其实如果你们有想要养猫或者养狗。嗯的朋友们的话，其实你们可以先从这个方向去呃做起。
0: 我有个建议啦，嗯、就是你如果真的想要养猫，好、喔、养狗的话，我不敢讲，因为你真的想要养猫，因为毕竟狗我不是涉猎很深，嗯、就是中途不知道嗯救援的狗部分我不是涉猎很深，我不知道他们作业的方式。嗯<哼>，养猫的人，如果你想要养猫，可是你不确定，你没有养过猫，你不确定，第一个很很多人说我抱猫会不会过敏、嗯、？OK。嗯那再就是，我不知道我们家呃有没有办法养猫，我能不习惯他们的习性，我能不能能不能接受之类之类。我觉得你可以考虑从中途开始，中途开始，嗯，就是你可以试着中途一只两只猫 ，OK。那如果跟你真的没有办法的、啊，譬如说你很严重过敏的话，没有关系，我们救救援团体通常都很乐意把猫收回来，那就你也就知道你可能不适合养猫，呃，不会说你已经是领养了一只猫，或者是有人去购买一只猫以后，哇，你死定了，你在卡在那边，你现在是要还是不要？对。
1: 我说的过敏，我还想到我之前那时候有啊养两三个月两三个月的猫，嗯，那时候我就觉得奇怪，哎、欸，每天早上都会流鼻涕，嗯，然后眼睛都很痒，后来等到、嗯、呃把猫送走了以后，嗯，
0: 呃，我是到十年后，嗯，我
1: 才发现其实我对猫有过敏、嗯嗯
0: 嗯，对啊，对啊，对啊，所以像这样子的，像这样子的话、嗯、就。对啊，我觉得过敏一个啦，看你有多爱猫啦，如果你真的很想要养猫的话，其实是可以靠药物来控制啊。对啊，那再来就是，<笑>对啊，就是你吃药。因我很好笑，你
1: 就到时候变圣
0: 人了。没有没有没有没有没有没有没有没有，像很好笑。我们的我们我们,我们跟我们团体合作的兽医，他本身对猫过敏，可是他是兽医，那你说他怎么办？他是要该吃药打针还是不吃药打针？他不吃药打，他整天没办法工作，所以他也只能吃药打，因为他的工作就是兽医，他躲不掉，他一定要处理。对啊，那这样的人也是有。那如果只是稍微不是很严重的过敏的话，你也可以靠药物。譬如说你就吃 b a n a d r y e 嘛，那还好啊，就吃个 b a n a d r y e 也是 OK
1: 。吃多了你肾不是会有问题？好还好啦， b a n a
0: d r y e OK 啦，不會,不会不会啊， OK 啦。<好> b a n a d r y e 少量还是还好啦。就是我是说你的过敏情况不是很严重，譬如说有时候可能稍微打一下喷嚏，或是有点眼睛有点肿这样子，不是很严重的。嗯、<哼>那当然有些人是直接就是全身起疹子那种，我就真的觉得你要必须要考虑，因为这是一辈子的事情。对，因为我的我的症状就是会流眼泪，然后打、嗯、呃打喷嚏，流鼻涕，对，喉咙会痒，嗯哼，嗯这些这是我的症状、嗯。对啊，那有些猫天生是它的过敏源会比较少，你也可以试试看，嗯、像暹罗猫，暹罗猫的过敏源比较少。那当然无毛猫那种，无毛猫你知道，那种、哦、那种完全没有的那种嗯，嗯，对啊，就是那种猫。<笑>它也是过敏源比较少的，你也可以考虑。嗯、就是如果真的一样养猫的话，对啊，但是基本上猫的过敏源都蛮多的，嗯，就是要。他们最主要是猫的毛还是他们的血口水、泡水口水、口水、口水，然后因为他们会去舔舐毛，嗯,嗯，所以才会变成是它的过敏源是从口水来沾到毛上，然后再到你身上。哎、欸，题外话，我在想
1: ，因为我记得我有看到猫有个动作，就是它看到你的时候，它会故意走过去，用你的、嗯、用它的毛。去模拟的，嗯、对，蹭你，那是在标记号
0: 是是，留下记号，标记，代表你是我的
1: 。那也是他身上的气味在你身上
0: 。对他想要把，他想要，他这、就是他标记你是我的
1: 。所以遇到这个状况的时候，你可以说不要动他标记吗
0: ？不会啊，很好啊，这是很好的事情，这是算是、嗯、算是算是,算是猫给你最高荣耀的其中一个。<笑>是这样子吗？对，因为他认可你，因为他他的认、嗯、他的你是我的意思，不是代表说。应该这样讲，他的你是我的意思是代表说，他很喜欢你，嗯、<哼>所以他觉得，他觉得他必须要把他的气味留到你身上，让你讓这样子对，但他觉得说你你你就是属于他的，他认可你的意思啊，应该这样讲。所以你这样讲的话，其实就跟狗，然后
1: 爬在你腿上在裡，在那裡，在那。那不
0: 一样的意思一样， ump, 没有汉姆是有两种，一种是轻，一种是，一种是，嗯，汉姆就比较复杂一点。
1: <H ump S 1> 因为其实狗的话，好像不管公狗
0: 母狗都会跳上，都会都有可能<樣>对，可是其这行为不太一样。
1: 可是这个他是、這個、这个动物，它们对狗来说，好像也是说，哎、欸，我。比较像是你是我的，可是我好像在你
0: 之上。没有，不是，不是。你对你是我的定义其实是不太一样的。他这是他的你是我的，是因为我太喜欢你了，所以我想要把你当做是我的。哦，这样子，这种感觉，而不是说我我要你，我要你像员外那种，不是那种你是我的，对啊，不太一样，对，不太一样。
1: 对，因为你知道，每次看到猫要从我那个呃腿边那种蹭过去的时候，我都会特意的说一下，不让他蹭。嗯，因为我是觉得就就很像狗的那种感觉，哎。其实这是是你主人，然后你
0: 没有没有没有不是不是，他是他只是表达说他真的很喜欢，他认可你的啦。对啊
1: ，嗯最主要另外一个原因，其实他只要碰到我的衣服的话，我就很容易过敏。过敏对啊，我不管回到家的时候，没错，都会过敏。没错，所以我也不太希望他去碰到
0: 我的衣服。嗯嗯 o k 啊，这可以理解。OK 啊
1: ，其实我们现在时间也差不多了，我们也讲一下说，如果今天。有些听众想要养猫，嗯、然后也对呃流浪猫、救援猫有兴趣的话，嗯嗯、他们怎么去去领养 ？OK， 有什么方式可以去领
0: 养？呃，台湾我不是很确定，嗯、我知道台湾有很多当地的救援团，台湾有很多的救援团体啊、哦。你可以，其实我觉得 Google 社区的话，搜搜寻都很好搜到。嗯嗯对啊，台啊，像狗的话。狗也一样，台湾的狗跟猫都有很多的救援台，美国也是。嗯<哼>，你可以就你的当地，其实你就一样，就是 Google Search， 你搜 se 在美国这边你就找 Cat Rescue， 你就可以找得到。嗯、台湾的话就猫救援，应该也都找得到很多对救援团体，应该都可以，或者是收容，甚至你去收容所也都 OK， 都可以找到很多相关的资讯。中途之家中途之家也可以，<如果 S 1> 那找到收容人，收容人可以啊。<笑><笑>对啊，那你你美国的话，你可以去、啊、美国，通常像他们的 Pet s Mart 或者是 Pet、啊他们都会跟一些当地的对宠物店，店他们都会跟一些救援团体有合作，嗯、就是常常有一些救援团体会在那边常住在那边。嗯嗯，那你也可以去那边，然后知道你们当地的救援团体是哪些，直接去跟他们联络。那美国还有一个方法就是有一个网站叫 Pet Finder， P E T Pet 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 Finder dot com。对，上面基本上所有他们的要求是非盈利的，但非盈利的一定要你有非盈利才可以在上面贴文，所以像我们就没有办法在上面，嗯、目前没办法。<Okay. S 1> 但是很多非盈利的,的救援团体都会在上面贴，他们现在有谁有谁有谁有谁，那你就可以去领养，会跟他们跟做接触，这也是一个方法。嗯、对，嗯，然后要不然就是透过一些脸书的社团，像，呃，我刚刚讲的，你们可以去搜寻，在美国的人可以搜寻台湾猫奴在美国 ，OK，、嗯、就可以找到我们。那我们自己团体本身名字叫做 Bliss, Forever Bliss，Forever 就是。不是 forever， 就是我们是用 fur， f u r， e M e r， yeah， forever， yeah， 猫， yeah， 猫， forever bliss， 就是幸福， b l i s s， forever bliss， 你也可以找到我们在脸书的上面的社群团体上面可以搜到
1: 。其实如果你们真的想要养猫，其实不需要去购买，因为其实购买的话很多。很多人都是因为非法养殖，嗯、<哼>反而非常残忍的。啊、对，你要想看那些母猫，<對>真的是一天到晚都要在生的话，真的也是一种。一种罪过啊，对，所以其实我们可以去啊、呃、救援，可以去领养一些这些猫啊、狗啊之类的，或者是有钱没地方花的话，也可以就是说，你也可以抖内啊，對他麻麻烦抖
0: 内有非常需要资金源，<笑>对啊，我们通常更
1: 多的资金可以去救更多
0: 人，对，我们通常都会固定时间会募款或募粮，募<款>对，募粮比较多，嗯、<哼>因为我觉得有些人对募款会比较感冒。嗯、对，因为他不知道你自己运用到哪里了。对，但是木木梁，因为反正我们的钱也拿去买粮，所以我干脆木梁。你如果觉得木梁是 OK 的 ，OK 啊。对啊，那其实也我也会，因为我看到有一些流浪汉的话，我不想要给他。没错，你会想要买东西给他，对
1: ，没有错。我觉得道理是一样的，因为很多你知道，他们的流浪汉可能就是拿了钱以后，然后去买酒，嗯
0: 那当然，对我们来讲的话，募募款是比较好了，因为我们毕竟还要付医疗费用，对对对。那我觉得一个很大的重点就是，我觉得领养、购买，我自己本身我并不排斥购买这件事情，我会真的很认真的是说，你不要弃养。不管怎样，你养到终老，對,对，然后他该他该需要的医疗需求，你就要给他，嗯、<哼>对，就是就这样子。只要你爱这个动物，爱这个毛孩，不要弃养，你要领养，要购买，我觉得都没有关系的。嗯,嗯
1: 当然，最主要的责任感呐、啊，因为你既然要要养下去哦，嗯嗯嗯、就是你要有一个一个投入了，要、嗯嗯、把你牺、嗯、牲掉某些事情。嗯嗯，嗯嗯这就是你你该做的。对。好，这是我们小人物的那一页，就今天到这里了。好、哦，如果你们有兴趣的话，真的上网去看一下，呃，中途之家吧。对，可以啊。啊对，然后好，那我们小人物的那一页，我们下周见喽。好，好拜拜。拜拜